0: Soy el Padre Raimundo. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo y espero que se encuentren muy, muy bien. Y ya saben, mi deseo de cada mañana es que ustedes tengan esa fe viva, esa fe despierta que les permita reconocer la gracia de Dios y hacerla suya para que la apliquen en todos los detalles de la vida, en todos. También en aquellos que de pronto juzgamos insignificantes o triviales. También para eso está la gracia de Dios porque aún en esos detalles tenemos que portarnos como Cristo nos enseñó, tenemos que reflejar su manera de actuar, de proceder, su amor, su misericordia, y Él mismo lo dijo, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Entonces, si yo vivo cristianamente esos pequeños detalles, podré vivir cristianamente las grandes pruebas que Dios pueda permitir en mi vida. Así que, hermanos, esa gracia está ahí, solo hay que hacerla nuestra y empezar a aplicarla. De manera que estos pequeños detalles, cuando los vivamos así, a la manera de Jesús, nos ayuden a santificarnos. Son como escaloncitos al cielo. Y no porque lleguemos al cielo con nuestro esfuerzo, ¿eh? porque debemos recordar siempre que el cielo está abierto, que Cristo lo ha abierto para nosotros con su muerte y resurrección. Sin embargo, nos toca a nosotros, eso sí, el poder hacer nuestra esta salvación que Jesús nos ha dado, precisamente viviendo cada instante de nuestra vida como quien ya está redimido, como quien ya fue perdonado, como quien ya eh, fue anotado en el libro de la vida que está en el reino de los cielos. Así tenemos que vivir todos esos detalles y aunque en ocasiones sea complicado, para eso contamos con la gracia de Dios. Y bueno, pues la finalidad de la gracia entonces será nuestra santidad, lo mismo que es la finalidad de este humilde servicio de evangelización que tenemos aquí en este podcast de Mañana de Bendición. Por, por eso mismo la iglesia nos presenta siempre eh, la imagen, la historia, la vida de aquellos hermanos y hermanas nuestros que ya lo consiguieron, que combatieron bien el combate de la fe y salieron victoriosos y ahora están en la casa del Padre rogando por nosotros para el momento en el que también nosotros alcancemos esa meta. Y cada día en la liturgia la iglesia nos presenta un elenco de santos y bueno, pues tenemos ahí por eso un una gran gama de ejemplos para que nosotros nos sintamos inspirados. El día de hoy, permítanme hablarles del Beato Álvaro del Portillo. Él nace en España en 1914. Eh, de joven, era, era un joven virtuoso y piadoso, y va a conocer a un sacerdote cuyo, cuya labor, cuya inspiración, pues eh, sirvió para la creación de una nueva realidad en la iglesia, San José María Escribá de Balaguer que en 1928 funda lo que él llamó el Opus Dei, la obra de Dios, una manera de incorporarse a la iglesia para servir a Dios y santificarse en medio del trabajo profesional, que esa era la, la gran intuición ¿no? que tenía San José María. Le conoce y pide el, el ingreso al Opus Dei en 1935, el Beato Álvaro del Portillo, y va a aprender de San José María tres cosas fundamentales, que fueron las que San José María quiso transmitir principalmente al Opus Dei. Primero que nada, vivir la filiación divina. ¿Qué es esto? Bueno, pues que yo soy hijo de Dios y debo vivir mi vida como tal. Esto habla de la relación que tengo con Dios, soy su hijo, él es mi padre, tiene que ser una relación de confianza. También habla de cómo el padre cuida de sus hijos, ¿Y cómo los hijos están llamados a corresponder a su padre para hacerlo sentir orgulloso? ¿Y cómo va a hacer un hijo sentir a su padre orgulloso? Pues siendo santo. Entonces, hay que santificarse sí o sí. Eso fue lo primero que decía San José María. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y vivir con esa confianza ante las adversidades, los desalientos, las pruebas, los retos, los desafíos. Vivir con la confianza de que somos hijos de Dios. Luego, San José María insistiría en que uno se santifica, un hijo de Dios se santifica... En la realización de su trabajo ordinario, en el trabajo profesional, en las tareas del hogar, en lo que a uno le toca en la sociedad, ahí está nuestra santificación. Una idea que siempre ha estado presente en el cristianismo, pero que ha habido etapas históricas en las que ha caído en desuso, porque la gente luego empezó a ver la santidad solo para aquellos que se consagraban a Dios, solo para el sacerdote, las religiosas, los religiosos, los monjes, allá en sus monasterios, pero no lo veían para el obrero, para el ama de casa, para el médico, para el profesor, para el militar, para el político, para el ingeniero, y San José María lo redescubre, y entonces empieza a realizar esta obra, esta comunidad, en donde le va a decir a los miembros del Opus Dei que tienen que santificarse con su trabajo ordinario. Y el Beato Álvaro del Portillo era ingeniero, así que él, a él le llama la atención eso, no decir, amo mi profesión, y cómo puede ser mi profesión un instrumento y no un obstáculo para mi santificación. Pues bueno, lo aprende de San José María y empieza también a santificarse con su trabajo profesional. Y por supuesto, la tercer cosa que San José María le insistió muchísimo a los miembros del Opus Dei fue el apostolado. Hacer un apostolado de amistad en el ámbito precisamente profesional, con la gente con la que uno se relaciona en, en su propio círculo social, de manera que ahí podamos ofrecer la oportunidad a los demás de formarse. Seguramente que la mayoría de los que están a nuestro alrededor pues, son cristianos, pero... Nosotros tenemos que ofrecerle la oportunidad también de conocer más al Señor y de tener medios de formación para no ser un cristiano ahí blandengue que anda nadando con la corriente, sino ser verdaderamente un apóstol del Señor. Así que fueron las tres grandes ideas que San José María Escribá de Balaguer enseñó, y el Beato Álvaro del Portillo, que estuvo mucho tiempo a su lado, que fue su mano derecha, pues estuvo viviendo todo esto, ¿no? Alimentándose de la espiritualidad de su mentor. Tan así que llegaría a sucederle en la dirección del Opus Dei. Sería el primer sucesor. Se hizo sacerdote Álvaro del Portillo, fue ordenado sacerdote y luego llegó a ser el sucesor. Y a él le tocaría ya vivir la forma canónica que la iglesia dedicó al Opus Dei, que es de una prelatura personal. Esto de las formas canónicas que hay en la iglesia, pues son cosas muy interesantes. Ya lo veríamos en otro espacio porque sí requiere bastante explicación. Y bueno, pues como sucesor de San José María y ya al frente de la prelatura, eh, fue ordenado obispo. Y una de las cosas más bellas de la espiritualidad del de Beato Álvaro del Portillo era su sencillez. Nunca perdió su sencillez en el trato con Dios y con los demás. Y dejó una jaculatoria que a mí me ha hecho mucho bien, me ha ayudado muchísimo, porque es como una síntesis de todo lo que uno quiere expresarle a Dios. Cuentan que él siempre decía esta jaculatoria. Gracias, perdón, ayúdame más. Gracias, perdón, ayúdame más. Ahí tenemos una síntesis de todo lo que queremos expresarle a Dios. En primer lugar, gracias, ¿no? porque a Él se lo debemos todo. La oportunidad de estar vivo, la oportunidad de estar amando, la oportunidad de tener fe, de ser creyentes, de, de realizar un apostolado, todo se lo debemos a Él. Perdón, pues, porque le fallamos. Somos pecadores. Cuando no es en una cosa, es en otra que no hacemos su voluntad, sino todo lo contrario. Y por eso le pedimos perdón. Acudimos a suplicar su misericordia. Y ese ayúdame más, pues, es la petición constante que todos debemos tener, ¿no? Decir, Señor, te necesito más. Necesito tu ayuda, tu gracia, tu poder, tu auxilio divino. Para poder vivir todo esto que tú quieres que yo viva, pues, de la forma santa como tú quieres que lo viva. Sin ti no puedo. Como pueden ver, esa breve oración sintetiza todo lo que queremos decirle a nuestro Dios. Así que se la aprendí ahí al beato Álvaro del Portillo y me ha ayudado muchísimo, espero que también les ayude a ustedes. Pues después de una vida ejemplar, muere en 1994 y ahora está en la casa del Padre y le pedimos hoy su intercesión para que también a nosotros el Señor nos muestre el camino de dónde vamos a santificarnos y nos ayude a desarrollar esta relación continua con él para que siempre tengamos la confianza de que sí podremos ser santos independientemente de lo que estemos atravesando. Así que, pues gracias al Señor que nos dio el ejemplo del Beato Álvaro del Portillo. Y bueno, obviamente la santidad de cualquier persona está en relación directa con su vida interior, con su vida de oración. Por eso la iglesia insiste tanto en que aprendamos a orar, en que practiquemos la oración, Tan así que en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el gran resumen de nuestra fe, nosotros tenemos el cuarto y último apartado dedicado completamente a la vida de oración. Y recuerden que cada apartado en el Catecismo tiene dos secciones, una sección introductoria que nos da a conocer los fundamentos, y luego ya viene el contenido propiamente dicho, ¿no? que está basado pues, en algún artículo de nuestra fe. ¿no? Por ejemplo, la primera parte está basada en el credo, la segunda en los sacramentos, la tercera en los mandamientos y esta cuarta en el Padre Nuestro. Ya vimos la primera sección, ya analizamos los fundamentos de la oración cristiana, ahora estamos propiamente en el contenido y estamos guiándonos en este contenido a través del Padre Nuestro. El Catecismo nos va explicando el Padre Nuestro parte por parte para sacarle toda la riqueza y todo el jugo. Ayer ya decíamos algunas cosas de lo que significa llamar a Dios como Padre. Decirle Padre a la manera en que Jesucristo nos enseñó implica purificar nuestra mente de cualquier concepto equivocado que tengamos acerca de Dios, para poder acercarnos a Él con autenticidad, no partiendo de nuestros prejuicios, sino de la experiencia que tenemos de su amor en Cristo nuestro Señor, porque es Cristo el, el que nos lo revela. Y así dice el número 2780 del Catecismo que podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre y su Espíritu nos lo hace conocer. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, la Palabra Eterna, se ha hecho uno de nosotros y así nos ha revelado la divinidad, nos ha mostrado este misterio de la Santísima Trinidad y por eso ahora conocemos mejor a Dios. Entonces, podemos invocar a Dios como Padre porque Jesús así nos lo mostró, como un Padre. Y además Jesús nos comunicó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace tener un conocimiento íntimo de Dios. El Espíritu Santo hace que conozcamos a Dios con el corazón, porque el Espíritu Santo actúa desde nuestro interior. De forma que ese misterio de la Santísima Trinidad al que nosotros no podemos acceder con nuestras solas fuerzas, pues nos es revelado por el mismo Dios, ¿no? Dios a través de la encarnación de Cristo nos muestra quién es Él y también nos muestra quiénes somos nosotros. Eso también hay que decirlo. A través de esta revelación comprendemos mejor qué es el ser humano. ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? Etcétera. Todas esas preguntas son respondidas en la revelación que Jesucristo ha realizado. Y claro, cuando oramos, oramos para estar en comunión. Recuerden que si Dios se revela, si Dios se comunica, es porque Él quiere tener una relación con nosotros. Para eso nos creó, para que estemos en relación con Él. Por eso tenemos conciencia, por eso tenemos raciocinio, por eso tenemos una libre voluntad, por eso tenemos una afectividad desarrollada. Sin todos esos dones no podríamos relacionarnos con Dios. Los tenemos precisamente porque Dios quiere que nos relacionemos con Él. Y ya dio Él el primer paso, ¿no? Vamos, Él con su palabra está llamando nuestra atención. Él es el que está tomando la iniciativa y nos está hablando y está esperando nuestra respuesta. Cuando oramos, lo que hacemos es eso, dar respuesta a la iniciativa divina y nos ponemos en comunión con Él. ¿Qué significa esto? Que en la oración, la comunicación se convierte en unión. Nos unimos a Dios. No es simplemente una comunicación de trabajo, ¿no? Que dice el Señor, aquí estoy, soy su jefe, estos son mis planes, ahí les mando un PDF, pónganlo en práctica. No, no. Él quiere estar con nosotros. Él dice, hijo, aquí estoy. Y entonces uno responde, padre, yo también aquí estoy. Y hay una relación interpersonal de amor entre Dios y nosotros. Eso es lo que sucede cuando oramos y eso es lo que llamamos comunión con Dios. ¿sí? Una unión en común, no simplemente algo funcional, como esas relaciones que tenemos pues, en el trabajo, no, formales, de administrativas etcétera no aquí estamos hablando de algo familiar es una relación muy profunda como seguimos siendo criaturas claro que cuando entramos en comunión con el misterio divino adoramos porque dios es incomparablemente mayor que nosotros pero también como hemos sido adoptados en cristo hemos sido convertidos en hijos podemos acercarnos con confianza Podemos decir, gracias, Señor, porque me quieres aquí, porque me permites tener el atrevimiento de hablarte. Tú me pides que te hable con confianza y yo lo voy a hacer, voy a aprovechar, no por mis méritos, Señor, sino por tu amor. Si tu amor así lo quiere, así lo haré. Y bueno, pues esto debe ser algo continuo en nuestra vida, que siempre busquemos tener una relación con Dios como un hijo con un padre, Sí, claro que aquí tenemos que hacer siempre un cierto ejercicio porque no todos hemos tenido una buena relación con nuestros padres y por eso no siempre esta analogía nos ayuda. A veces la experiencia que hemos tenido de un amor paterno ha sido un fracaso, ha sido dolorosa. Pero mira, eso mismo te muestra la necesidad que tienes de acercarte a Dios como padre. El que ha tenido una buena experiencia con su papá puede decir, que padre, que Dios sea mi padre, ¿no? Porque si mi padre aquí en la tierra fue muy bueno conmigo, pues ahora mi papá del cielo va a ser mucho mejor. Pero el que no ha tenido esta experiencia de una buena paternidad terrenal, también lo va a entender, porque esa necesidad que dices, ¿por qué estoy tan lastimado? ¿Por qué me duele tanto la ausencia de mi papá? ¿O que no se preocupara por mí? ¿O que me hubiera hecho daño? Pues porque lo necesitaba, necesitabas una buena relación con tu padre. Si no, no te habría dolido y no tendrías esa necesidad o incluso ese trauma. Pues eso te dice que sí necesitas relacionarte con Dios como con tu papá. Sí podrás encontrar en él la sanación de esa mala experiencia paterna. Porque es importante, ¿sí? tu sufrimiento, tu dolor te está diciendo esto era algo que necesitabas y no se dio y por eso te duele. Pero en tu relación con Dios se va a dar. Dale la oportunidad a Dios de ser tu Padre. Él nos ha hecho renacer, nos ha adoptado como hijos suyos a través de Cristo. Cuando envía a Cristo, cuando el Padre envía al Hijo a la tierra, el Hijo va a realizar una misión que nos dé a nosotros una nueva dignidad. Fíjense cómo Jesús dice, ya no los llamo siervos, yo los llamo amigos, ¿sí? Jesús, el Hijo, el Verbo Encarnado, la segunda persona. Pero si somos amigos de Jesús y Jesús es el Hijo, entonces nuestro padre dice, ustedes también son mis hijos, porque están unidos a mi hijo. ¿Sí? Esto lo vivimos nosotros aquí terrenalmente, cuando eh, se casa tu hijo, tu hija, ¿verdad? Y entonces al yerno, a la nuera, tú dices, eres mi hijo ahora, ¿sí? Eres mi hijo. ¿Por qué? Porque estás unido a uno de los míos. Bueno, si eso lo podemos vivir aquí en nuestras relaciones terrenales, pues imagínense en la relación celestial que tenemos con Dios. Si estoy unido a Jesús por esa alianza inquebrantable que Él ha hecho conmigo a través del bautismo, si estoy unido a Jesús por la fe que poseo y que, que está desarrollándose en mí, una fe con la que yo actúo en este mundo, entonces estoy unido al misterio de Jesús como hijo. Estoy unido a la filiación de Jesús. Y por eso es que ahora el Padre a mí también me llama hijo amado. Y además, por si esto fuera poco, como hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo cubre todo nuestro ser, el Espíritu Santo nos transforma en Cristo. Lo que el Espíritu Santo hace en mí es que todos los días, claro, si yo me dejo, me vaya apareciendo a Jesús, vaya siendo como Cristo, un buen hijo de Dios. Y por esa otra razón también soy aceptado por el Padre como hijo de Dios. Este es un don que hay que agradecer y que hay que vivir porque es un derecho. Dios mismo nos está dando este derecho de ser sus hijos. Él así quiere que nos relacionemos con Él. Él quiere que le llamemos Padre. Pues hay que hacerlo. No perdernos este don por un exagerado temor o por decir es que yo no merezco nada. Ya lo sabemos, ni tú ni yo merecemos nada. Lo bueno que hayamos hecho, lo hemos hecho por gracia de Dios. Y además hemos hecho cosas que no son buenas. Entonces no estamos aquí por nuestros méritos, estamos en este punto donde somos admitidos a la presencia de Dios a través de la oración y le podemos llamar Padre porque Él así lo quiere. Porque su amor infinito es capaz no solo de ignorar nuestras faltas, sino de purificarnos de ellas. De manera que purificados por el misterio de su amor, por su misericordia, nos podamos presentar con dignidad ante nuestro Dios y decirle, Papá. Y con ello, reclamar todos los derechos que él mismo nos está dando. Nos está diciendo, ustedes son mis hijos, pídanme lo que quieran. ¿Sí? Fíjense que en la parábola del hijo pródigo, en el caso del hijo mayor que estaba ahí de envidioso, pues hay un, un detalle muy interesante que Jesús pone en esa historia. Porque se queja ¿no? el, el hijo de que no ha disfrutado la vida por estar respetando la voluntad de su papá. Pero el papá le dice, hijo, es que todo lo mío es tuyo. Si sí, tú dices que no te he dado ni un cabrito, es que no tenías que pedírmelo. Y esto es una realidad de nuestra vida espiritual. Toma la vida y sírvete de ella. ¿Por qué? Porque es de Dios y Dios es tu padre. Entonces no se trata de que, ay, no, es que no puedo pedir esto, no puedo hacer esto otro, porque si no Dios me va a castigar, me va a regañar. Es que, qué, ¿qué papá en su sano juicio le pone un candado al refri en su casa? Ninguno. Ni siquiera aunque sus hijos sean gorditos. Renegará con ellos porque comen mucho y se hacen daño y ponen en peligro su salud, pero no les va a cerrar el refri, ¿sí? Así que si ahí hay galletas o una gelatina, pues ahí va el niño, ¿no? Y se la come. Pues así nosotros no tenemos que estar pidiendo permiso para disfrutar de la vida. Claro, esto con rectitud, ¿sí? Si tú te dispones a hacer cosas malas, eso sale fuera del campo de visión que Jesús está desarrollando en la parábola. No se trata de que ah, haz lo que quieras, ¿no? Así sea transgredir todas las normas éticas. No, eso es absurdo. Aquí se trata de que si hay algo bueno en la vida, tómalo, ¿sí? Es que yo quisiera hacer un viaje. Habla con Dios y pídele esa oportunidad. Es que yo quisiera estudiar algo más. Háblalo con el Señor. Es que yo quisiera progresar económicamente porque mi casita es muy pequeña y tengo necesidad de hacerle otro cuarto. Háblalo con el Señor. Es que yo tengo necesidad de cuidar mi salud y pues para eso tengo que gastar quizá en mi salud y me da un poco de pena, háblalo con el Señor y verás cómo Él te va a decir, ahí está, toma mis bendiciones, sí no va a cumplirnos caprichos, no nos va a dar una abundancia que nos haga daño, pero estoy seguro de que si nosotros actuamos con esta confianza de hijos, Él nos va a conceder estos bienes que son muy necesarios y muy buenos y nosotros los deseamos y al Señor le interesa lo que nosotros deseamos porque Él quiere que sean felices bien, pues ahí está la enseñanza del día de hoy espero que la podamos vivir todos los días vamos a dar gracias te bendecimos Padre porque en Jesucristo nuestro Señor nos has adoptado como hijos tuyos permítenos gozar de los derechos a los que tú mismo nos has concedido acceder para que utilizándolos podamos vivir esta vida con mucha alegría y encaminarnos a aquella otra donde tu amor será perfecto en todos nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Síganse cuidando mucho porque el contagio por aquí anda. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.